2: Bueno, pues en este martes 23 de noviembre, siendo las 2 de la tarde con 9 Minutos, damos por inaugurada la mesa de periodismo con Temoris Greco, que ya está ahí. Temoris, buenas tardes. Hola, hola,
0: hola. Pues con la con la novedad tengo una, una buena noticia, que a, ¿A ver sí? cómo le cae al señor Cuella. Pero pero mira, me, me, nos escuchó mi papá la semana pasada uh -huh. y me recordó algo así que, que ¿cómo no? Eh, mi bisabuela, su abuela es de, eh, nació en León, Guanajuato, Anda. y de hecho, ahora recordé que eh, ella no, contaba con mucho orgullo de dos tíos suyos, que fueron generales de Juárez, del presidente Juárez, imagínate hasta en se el el general Soste de Rocha, y el general Florencio Antillón, que uh -huh. incluso liberó la ciudad de Guanajuato eh, de, en, en, la, en, en la retoma del país, con la, con la con la derrota de los, de los franceses, o sea, hasta allá se va la cosa entonces yo digo, pues si Porfirio que no tenía ningún eh, antecesor eh, héroe del, de los liberales, ni mucho menos de Juárez pudo ser candidato, pues yo también me puedo pues apuntar y ser, el eh, ahora que cuando, cuando toquen elecciones, el aspirante número 122 de, a, a la candidatura de Morena, ¿no? o 123 o algo así
2: ándale ¡Qué, qué, qué buena noticia! Ahora en una de estas vas a salir eh, pariente de Arnoldo Cuellar, tío, sobrino, <risa> primo, alguna cosa.
0: Igual, porque mira, o es así, o me afilio a Jun, que prefiero, prefiero por la vía de los, de los generales juaristas.
2: Sí, 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 yo creo que sí es mejor. Eh, Arnoldo Cuellar, ya guanajuatizado de entrada a este programa, dinos por favor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
1: Hola muy bien, muchas gracias. No, bueno, pues... Eh... La noticia sí me deja anonadado. El, el Parque Florencio Antillón frente al Palacio de Gobierno en Guanajuato y la estatua del general Sóstenes Rocha son ahí dos símbolos muy importantes de un Palacio de Gobierno abandonado de Mauricio y Julio y al que le vendría muy bien este que el cártel de la cana se hiciera ahí presidente con un candidato. No pues <risa> Porque el, el gobernador Diego Sinoe Rodríguez, recuerden que rentó un edificio inteligente porque paga ahí un dineral en el, en el puerto interior de Silao al, al empresario este mismo al que luego le regalaron un kinder que, por cierto, ya devolvió o dijo que va a devolver y ya no va a la capital del Estado cuando, cuando incluso la letra de la Constitución dice que es la sede de los poderes. Entonces, pues. Bienvenido al rescate. La única duda que me queda es por qué partido, mi estimado Temoris, porque
0: no, pues por el, por el, es único el partido frente de
1: todos contra el pan en Guanajuato, ¿eh? porque así como a nivel nacional es todos contra Morena. Pues mira, yo por si acaso ya vengo de blanquiazul.
2: Mira de veras, Temoris, candidato, ya lo es de Guanajuato. Algo así podemos empezar a Miren, la cosa está tan complicada que Arturo Rodríguez ha preferido no presentarse, seguramente porque tenía información privilegiada de que se iba a formalizar ahora este eje regional guanajuatizado. Hoy no va a estar con nosotros uh, Arturo por alguna actividad de índole periodística que ha tenido que realizar, pero bueno, desde aquí lo saludamos. Le podemos dar la un...
0: Fiscalía de Guanajuato.
2: La Fiscalía, es sí, Rodríguez. ¿Te lo imaginas de fiscal ahí? Yo si un día hiciera una película sobre Francisco y Madero, ponía a Arturo Rodríguez de actor. Me parece que tiene un gran parecido con Madero.
1: Sí, sí, sí. sí, Pero, sí. Incluso raíces probablemente, acuérdate que era pues, coagulense sí, en el fondo. Sí, sí. ¿no? Sí. Así es.
2: Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar. Eh, Temonis Greco, ¿cómo has visto tanto el acuerdo publicado por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación ayer sobre estos temas de las obras de infraestructura prioritarias o de seguridad nacional eh, o estratégicas. ¿Cómo lo ves el, el, el documento en sí? Y en segundo lugar, las reacciones que ha suscitado. Por favor, Temoris.
0: Pues estaba escuchando lo que decía el presidente de la República esta mañana, en donde dice, en donde dijo, pues, que lo, que lo malinterpretan, que le buscan por todos lados, que nada más le quieren hallar. Errores que cómo se sienta, que, 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 que cómo se viste, y también en, en, en sus decisiones como esta. Dice que, que, que al final de cuentas es solamente para, para, para facilitar el, el Tren Maya, que no lo bloqueen con una multitud de amparos y, y, que, y, que, no, y que no pretende ocultar nada. Pero el decreto no dice eh, Tren Maya o, o, o especifica una temporalidad o una regionalidad. El decreto de hecho es amplísimo, es básicamente para cualquier cualquier asunto eh, imaginado y por imaginar que se le ocurra hacer al gobierno y, y, y no tiene ninguna previsión en el sentido de que, por, eh, de que, de que lo, la información que, eh, que, que uno pueda solicitar para conocer qué es lo que están haciendo pues no vaya a ser reservada, ya que lo están considerando como de seguridad nacional. Hay una... yo Cada vez que veo una de esas grandes decisiones, es que siento que se les olvida que solamente van a estar seis años. Y, y, y eso, es, eso es... Mira, hace, hace poco, ustedes se acuerdan, este publiqué eh, unos, una serie de videos que grabó el, la, el, el CISEN, sobre las torturas que hizo Tomás Herón contra los detenidos del caso Ayotzinapa. Uh -huh. y, y uno se pregunta, pero ¿cómo diablos se dejaron, o sea, si estaban cometiendo delitos, delitos gravísimos de lesa humanidad, ¿cómo diablos se dejaron grabar? Y, hay, y es esta certidumbre, o sea, cómo tenían esta convicción de que esos videos jamás iban a trascender, jamás se iban a convertir, no solamente en algo que conociera la opinión pública, sino que, que, que fuera usado como evidencia en procesos en su contra. Hay esta sensación de la gente cuando llega al poder y de que nunca lo van a perder. Pero quienes no estamos en el poder, lo que vemos es que las cosas que hacen, eventualmente, van a poder también ser hechas o realizadas por quienes lo sucedan, eh, o sea, en tres años se van Andrés Manuel, probablemente queden Marcelo o Claudia, no lo sabemos pero, pero si, si no es en tres años es en nueve, en algún momento vendrá otro tipo de gobierno que podrá hacer uso de los militares como lo han hecho, que podrá hacer uso de este tipo de decretos, imagínate que ese decreto lo hubiera hecho Peña Nieto obviamente que nos hubiéramos ido a la yugular, nos, nos, nos hubiera parecido ina inaceptable porque se, se están colocando, están, o sea, en, en, el, en el, yo creo que legítimo afán de evitar un sabotaje legal a sus proyectos, se están saltando las trancas. Y ya, ya hace un momento, Kai, 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 perdón, Carolina Rocha estaba eh, mencionando, por ejemplo, el tema del impacto ambiental, que, que, que es vital. Entonces, tienen en cinco días, eh, ten, tendrán que tener todo allanado. Para que, aunque no se haya hecho los estudios o verificado los estudios correspondientes. Entonces, uh -huh. eh, se, se, se podrán pasar por encima, lo que ella ponía el ejemplo de los, de los manglares, pero la, las selvas o los derechos de las comunidades, de la gente que vive ahí. A mí, a mí me parece que, que, que es. Peligroso que no se pusieron límites, no no se limitaron al Tren Maya, no se limitaron, no no dijeron, eh, no, no están actuando bajo el principio de máxima publicidad de, de transparencia, y sobre todo que, que como lo hacen ellos, lo van a poder hacer otros, y entonces quienes defienden eh, esto ahora, ya después no les va a gustar.
2: Gracias Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar es un tema eh, delicado, por la trascendencia, es decir, lo que significa en sí mismo. Se puede opinar a favor o en contra, estoy de acuerdo, pero es un tema delicado por una parte y por otra, pues la verdad es que está desatada la opinión pública o la opinión en redes, sobre todo, muy polarizada. Así nos va como en feria ahorita con todo el programa y en particular ahorita con la mesa, donde bueno, pues ya somos derechistas y vendidos y mil cosas por dar opinión en un sentido o en otro. Eh, ¿Qué opinas, Arnoldo, del tema en sí, del acuerdo en sí y de las reacciones que está provocando? Arnoldo.
1: Gracias, Julio. Bueno, yo creo que pues lo más fácil es estar a favor o estar en contra, pero lo, lo es más complicado y creo que es nuestra chamba tratar de saber por qué, por qué está pasando esto y sí, los riesgos que conlleva. Y yo creo que López Obrador está mostrando aquí un termómetro claro de su fracaso en la transformación de la dinámica de la gobernanza. O sea, eso que Pablo Gómez define muy bien como el gobierno corrupto como sistémico y que no se iba a modificar únicamente por un discurso de toma de posesión o por una voluntad política que no se tradujera en, en una metodología clara para ir área por área del gobierno revisando cómo ocurre la corrupción, cómo ocurre la, la lentitud burocrática, la no toma de decisiones, que al final de cuentas siempre es un es un método sistémico para propiciar la corrupción. O sea, las cosas no pasan por los canales normales y pasan hasta que hay acuerdos de otro tipo, no, económicos o lo que sea, en todas las áreas del gobierno. Eh, Andrés Manuel está desesperado. Sabe que, que, que yo creo que hay alarmas prendidas de los tiempos de entrega de las obras a las que se comprometió, y, 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 y es esta: los permisos que el propio gobierno debe otorgar, pero en dos vías: la tramitación que deben hacer ellos mismos, las constructoras o, o, o las áreas específicas dedicadas a las megaobras, y las áreas que reciben eso y que otorgan las autorizaciones. Pero esto lo padecen todos los mexicanos, todas las empresas, los individuos que van a hacer un trámite, que no tienen la posibilidad de sacar un decreto como este. Entonces, ahí está el primer tema que a mí me gustaría centrar. El gobierno de la Cuarta Transformación no significa nada en este momento. Creo que está peor que algunos momentos de los gobiernos anteriores, porque la parálisis provocada por la austeridad y que justifica muchísimo la inacción de los burócratas, les da una, eh, un elemento adicional, este tiene al gobierno paralizado ¿no? en todas las áreas. Y hay unas particularmente preocupantes, las ambientales, las de persecución de la justicia, donde se hemos dicho, eh, y que forma parte, sin duda, de la Cuarta Transformación con toda su autonomía, tampoco funciona ahí prácticamente nada. Y entonces el presidente, para salir de ese problema, da este decretazo que va a generar nuevos problemas quizás más graves, y, y me parece un signo de lo que puede ser la segunda parte del sexenio. Eh, y tiene razón Temoris, bueno, si, si AMLO pudo echar para atrás una reforma constitucional, las reformas estructurales de Peña, o está pudiendo hacerlo, todavía no termina, eh, un decreto del Ejecutivo es lo más fácil del mundo de, de revertir en un momento dado, ¿no? Eh, sí tiene todos los riesgos de, que, que le ven los críticos, y yo veo muy pocas virtudes en, en lo que ven los partidarios de Andrés Manuel López Obrador. Hacer las cosas más rápido no significa hacerlas bien de ninguna manera. Y son además cosas que van a quedar ahí. O sea, estos temas de, de, de afectaciones ambientales que además hoy ya no son locales. Porque esto va a repercutir de diversas maneras con esas ONGs que, que tan, que tan pésima o... Evalúa el presidente, pero que no todas son exactamente instrumentos del neoliberalismo. Eh, pues esto, esto va a traer muchas consecuencias, Julio. Y, y so, yo lo principal con lo que me quedaría sería, si este va a ser el tono, este tono de urgencia y de pasar por encima de, de ¿cómo le podríamos decir? De una construcción política orgánica de soluciones, es lo que vamos a tener en estos tres años, si sí, está muy complicado.
2: Gracias, Arnoldo. Temoris, qué complicado resulta el procurar analizar con la mayor atingencia posible, con el mayor cuidado, hechos políticos, jurídicos, sociales, económicos, como los que se derivan de este acuerdo publicado ayer, porque se viene una catarata en las redes sociales en las cuales tú, Temoris, que eres un hombre... De izquierda, según mi punto de vista, progresista, comprometido con las mejores causas de la lucha por la sociedad, por los marginados, por los perseguidos, pues apareces aquí en los comentarios en términos negativos, un servidor que no seré yo quien me defina. Pero las pocas virtudes, las escasas que pueda tener, son borradas de un plumazo porque me convierto ya en un instrumento de los peores intereses y un traidor que además guardó silencio en el pasado y ahora quiere convertirse en el purista del presente. Palabras como las que expresa en este momento Arnoldo, que de una manera razonada y organizada dice, el, este gobierno ha fracasado y está en una... En, en la nada, en cuestión operativa y en de, de continuar de sus proyectos.
0: ¿Qué hacemos en estos tiempos tan complicados, Temoris? Mira, la verdad es que no me voy a poner a, de, a, de, a defenderme ante, ante personas que solamente van a hablar positivamente de mí si digo lo que quieren escuchar y, y si no, pues van a hablar negativamente. O sea, esto, esto no va a cambiar, no los vamos a convencer jamás. Eh, estamos eh, hablando yo creo para las personas que realmente quieren entender qué es lo que está pasando, que quieren eh, también contribuir con sus, con, sus, con sus visiones y con sus ideas y comentar eh, constructivamente al respecto porque, porque aquí nadie, ninguno de, nos, de, nos, de, de, nos, de nosotros ni, ni, ni nadie en tu canal eh, es, son, son personas que respondan a consignas, eh, por, sino que es, es estamos ofreciendo las ideas que realmente eh, tenemos, el análisis que, al, al, que, al que llegamos honestamente y, y, y por el otro lado por, es, es imposible, o sea to, todos los días alguien te acusa de ser chairo o convertido al fifi o, o, o algo todos los días, y, pero eso, eso va, a ser, va a ser así siempre, cuando me ha, me ha, me ha tocado por ejemplo cubrir eh, la situación en Palestina, me han acusado de ser eh, eh, fanático pro-palestino -pro y también eh, agente doble sionista, o sea así de, de, de todo, te... siempre mm. va a haber alguien que te acuse así, entonces yo la verdad es que no me preocupo, más bien eh, son gajes del oficio esto esto va así y, y hasta está bien, o sea digamos que la gente tiene derecho a opinar y a expresarse y, y a, a querer, creer por fuerza lo que quiera o sea, quien, quien tiene fe, quien cree en dogmas, quien, quien asume la, la información que le bajan de arriba como la, la, la realidad absoluta, pues está en su derecho.
2: Gracias, Temuris. Eh, Arnoldo, digo lo correspondiente a lo que yo aprecio en tu trabajo y en tu figura, un hombre que lucha periodísticamente, que ha salido adelante con muchos proyectos de periodismo independiente, crítico, valioso, y que hoy está documentando una serie de cosas que quisiera ver yo la valía eh, eh, para enfrentar eh, pues, uh, a funcionarios tan, mm, eh, tan poderosos y tan empoderados como algunos de los que, de una manera eh, profesionalmente sustentada, has estado señalando en tus escritos. Eres un periodista que se, que arriesga la vida profesional y la física en muchas de las cosas que se publican ahí. ¿Cómo ves, cómo enfrentas, qué opinas de esa crítica que suele eh, barrer con una eh, escoba generalizada todo lo que es la historia y el antecedente y la congruencia, y dice, si están en contra de López Obrador, están en contra de un proyecto nacional valioso que está por encima de sus visiones chatas y pequeñas.
1: Arnoldo. Pues bueno, es parte de lo que tam también tenemos que comprender, ¿no? O sea, también es, es necesario entender por qué surge esta esta masa política movilizada por Andrés Manuel Don López Obrador, eh, con ganas de participar, y, y, y con, pues, con muchas esperanzas en él, ¿no? Eh, pues, normal lo que pasa. A mí me sirve mucho, de pronto, esto aquí, Julio, porque uh -huh. en Guanajuato nos traen asoleados diciendo que somos agentes de López Obradorismo, que queremos echar a perder <risa> el proyecto triunfador de 30 años de panismo, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
1: bueno, total, que por un lado o por otro. Pero bueno, Digo, esto nos dedicamos y, y, y el que quiera aplausos que se dedique a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final del día lo relevante es que, que analicemos cómo la, la defectuosa democracia mexicana está entrando en barrena por los dos aspectos. Por quienes quieren creer solamente que un hombre puede ser un, un salvador providencial, con buenas ideas, con una actitud ética, pero, pero sin una tecnología del poder para que las cosas pasen. Y eso, pues, eh, habría que exigirlo. O sea, no nomás estamos aquí. Digo, el Papa puede condenar la pederastia en Roma y sus sacerdotes aquí siguen practicándola todos los días. No está pasando nada, ¿no? Ese <risa> tipo de cosas, pues. Y, y la otra es esa oposición que se limita a, a golpear a López Obrador por todo lo que hace y dice todos los días y no a... Establecer una crítica fundada en el, bajo el parámetro de que pueden estar de acuerdo con él en muchos de sus diagnósticos, pero está, eh, son insuficientes las soluciones que él está planteando como gobierno, que sería otra cosa, ¿no? Pero, pero si mañana López Obrador. Eh, dice que se vuelve feminista, seguramente el PAN irá en contra del feminismo y Claudio X también, y dirán que hay una conspiración ahí contra la civilización judio-cristiana, no Entonces, por los dos lados, atenazada, esa, esa, y además, bueno, ahora con los garantes y árbitros de la democracia como Lorenzo Córdoba, desatados en busca de, de reflectores para una posible candidatura, porque se está dejando querer además él por, por quienes lo ven, Estamos descomponiendo todo esto, lo poco que se había logrado. No era mucho lo que se había logrado. Realmente lo que habíamos logrado era que el día de las elecciones rápidamente se anunciara quién ganó y quién perdió y que más o menos estuvieran todos conformes. No habíamos logrado, por ejemplo, sanear el país, no lo había logrado, sanear el tema económico de las campañas políticas, que ha sido un gran eh, aliciente a la corrupción, posterior en los gobiernos, ¿no? O sea, la, el, los dineros de las campañas y están ahí a ojos vistas, tienen cinco pesos de tope de campaña y se gastan cien eh, mil, y eso ocurre desde, desde el alcalde del lugar más chico hasta el gobernador y presidente de la República, ¿no? Entonces, tenemos serios retos, y la polémica que se está alimentando con esto, pues va, va a, a meter en mayores conflictos, que tampoco debería espantarnos, porque al final hay que trascender ese... ese escenario artificial en el que nos hemos venido moviendo, ese debate en la superficie de muchas cosas, pues para tocar algunos fondos, ¿no? este Yo supongo que esas eh, huestes López Obradoristas que participan en política, pues deberán evolucionar de alguna manera, ¿no? Deberán ser críticas de su partido que no logro ofrecer soluciones, deberán seguir teniendo una participación política cuando, cuando concluya el ciclo político de Manuel López Obrador, y eso no será malo, ¿no? Y ojalá, en el lado contrario, todas esas derechas que van desde, ahora sí que desde el PRD, el PRI, el PAN, Frena, los discípulos de Vox, etcétera y el radicalismo, también organicen eh, de alguna manera su participación política, ¿no? O sea, nos esperan tiempos turbulentos. O sea que estas rechiflas de ahorita en el chat es lo de menos.
2: <risa> Muy bien, Arnoldo, gracias. Temoris, pues continuando con los temas delicados, peliagudos, polémicos, ¿qué opinas de las palabras del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el discurso del 20 de noviembre en el que pronunció palabras que también generaron una polarización de opiniones respecto a si estaba llamando a apoyar a la Cuarta Transformación o no. ¿Cuál es tu opinión, Temoris?
0: Pues mira, o sea, lo, lo, lo primero es poner, los, poner esas palabras en contexto, ¿no? o sea, es, están denunciándolas como si fuera la, la primera vez en que el ejército eh, se pliega a, a las posturas o a los proyectos del presidente en turno. El, nuestro compañero eh, periodista Salvador Camarena publica hoy en una columna, o sea, él se puso a hacer la tarea y mm -hmm. se puso a buscar declaraciones de los, de los militares en sexenios anteriores. Ya encontró que eh, con, con Cedillo, no sé si ya no fue con, con, con Salinas, empieza su recuento con Cedillo, pero con cada presidente, el, el general secretario del momento se ha plegado a, a, a las órdenes del presidente, se ha plegado al proyecto del presidente, ha criticado a quienes critican al presidente. El, el, el último, o sea, Salvador Fuegos habló de Plano, eh, de, de defender las reformas estructurales de, 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 de Peña Nieto. O sea, es no, no es este una novedad. El, el ejército eh, tiende a, a demostrar su lealtad no con la república, no con la nación, sino con la persona que en ese momento tiene a su cargo el, el, poder, el poder ejecutivo. Como, como si representara a la, a la nación. Es un, es un problema de confusión de los militares que no distinguen entre el presidente, la institución y el, el conjunto de los poderes federales y la soberanía. Que en una república como la, 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 la nuestra, la soberanía no la tiene el presidente, no la tienen los poderes, esos son solamente los encargados del, del, del titular de la soberanía que es el pueblo. Entonces el, el, el ejército lo ha hecho siempre hay que darles unas clases de, de teoría política y constitucional, pero no es, no, no es novedad, de, deberían dejar de hacerlo, o sea, esa tendría que ser la, la, la última ocasión, porque el, ellos se, se deben al pueblo, no se deben al presidente. Entonces, nada más están eh, por, en su afán de demostrarle le, le, lealtad, solamente demuestran su ignorancia y su confusión.
2: Gracias, Temoris. Sobre este mismo tema de las declaraciones del general Sandoval el 20 de noviembre, Arnoldo Cuellar, por favor.
1: Me ganó la mención de memorizar el artículo de Salvador Camarena, que sí está muy interesante, y que es un ejercicio simple de memoria. ¿eh? Sí, discurso pues
2: sí. de la sedena, textos y contextos. Dicen todos Exacto. los secretarios de la Defensa Nacional de los últimos sexenios, hubo, a pesar de nuestra corta o veleidosa memoria, un tono eminentemente político en sus discursos. Adelante, Arnoldo.
1: Político y coyuntural, ¿no? O sea, pues van y le dicen al presidente que está muy bien lo que está haciendo eh, y, y además siempre han sido eh, recíprocamente pagados con grandes privilegios los generales, ¿no? Estos negocios siempre los han hecho y nadie se mete con ellos y nunca ha habido muchas investigaciones ni mucha transparencia en lo que hacen. Ese sector está ahí privilegiado, cuidado hicieron la revolución se retiraron después y dejaron a los civiles siempre conservaron ese espacio no lo han perdido son eh, aunque joven eh, son una una eh, una casta no y van para allá que vuelan digo conforme pasan los años y, eh, entonces hicieron lo que siempre hacen el, el debate es que hoy eh, bueno, pues, es, todo lo que huela a respaldo a AMLO va a ser fuertemente criticado por sus opositores políticos. Pero otra vez con análisis chatos, porque yo creo que no están leyendo más allá. Si sí hay temas preocupantes en esta pretendida eh, conversión del ejército en una empresa. porque sí es ya sacarlos de los cuarteles y darles mucho más eh, poder, y, y además lugares donde también es, 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 es posible que haya prácticas corruptas, y no están exentos de ninguna manera, como no lo están nadie, ni los, ya mencionamos aquí a los sacerdotes, por supuesto, menos que nadie, pero absolutamente nadie, para eso es el equilibrio en una democracia, para eso hay que cuidar, para eso es la división de poderes elemental, ¿no? Entonces, la, la crítica a, al general Crescencio Sandoval me parece que no tiene sentido. En todo caso, ¿quién lo invitó a que diera ese discurso? Él fue a hacer lo mismo que hacen los militares todo el tiempo en ese tipo de eventos, ¿no? Y que no criticaban los panistas y no criticaban, por supuesto, a los priistas. Entonces, yo regreso un poco a lo que a lo que me viene preocupando mucho. Es que está... está y mira, leía hoy lo que pasó en las elecciones de Chile, ¿no? Donde... Uh -huh. Se radicaliza la derecha y la izquierda, pero sobre la base de un enorme abstencionismo, de inconformidad con, con todos los partidos políticos. Creo que vamos caminando muy a prisa hacia allá, y que el, la bocanada de aire fresco que significó el discurso de López Obrador, más que, más que la estructura política de Morena en el 2018, se puede diluir rápidamente, no, no, en, no en, el, en el ejercicio de su gobierno, creo que ahí enfrenta otras cosas, sino de cara a a futuras eh, gestas electorales en este país, ¿no? Donde, donde permanece la insatisfacción y no hay quien nos esté dando el menor atisbo de que esté entendiendo las cosas y que puede iniciar un camino de retorno del deterioro que hemos venido sufriendo, ¿no? Y que se manifiesta, bueno, pues no lo olvidemos, en esta violencia desatada, en esta pérdida de territorios. O sea, ¿qué tiene que hacer el ejército construyendo y administrando? Cuando en, en, si ya decidieron sacarlo a las calles por el tema de la seguridad y esa batalla se está perdiendo a ojos vistas, porque porque la, la, la guerra se define así, no ocupación de territorios y el narco y las fuerzas estas. Hoy, hoy, Julio, le llamamos que es Luis Potosito. Debes tener noticias. Surgió un nuevo grupo criminal, no local y se pasean a sus anchas y no hay quien los los enfrente eso sí parece ser muy preocupante hay una quiebra ahí de territorios localizados del sur al norte del país y por donde hay mil posibilidades de negocios criminales, uno de ellos sencillamente la migración, ¿no? Que esa va a seguir creciendo y que no van a resolver la cumbres como la que acabamos de ver ¿no?
2: gracias Arnoldo eh, Temoris, bueno, <risa> pues mientras tanto los presidenciables siguen eh, muy movidos eh, el canciller Marcelo Ebrard en escenarios internacionales, sobre todo con el tema de la lucha contra el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Eh, Claudia Sheinwam apareciendo en la portada del País Semanal, generando también opiniones encontradas. Eh, Ricardo Monreal eh, yendo a cantar al Tenampa y haciendo declaraciones de diversa índole. Que por cierto, terminando esta mesa a las 3 de la tarde, invito a que vean la entrevista que tendremos precisamente con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Eh, Temuris, ¿cómo ves a los presidenciables? ¿Cómo ves a Claudia en la portada del País Semanal, a Ebrard, a
0: Monreal? En fin, ¿cómo ves las cosas, Temuris? Pues muy, es que um, no sé si es lo que estaba pensando Andrés Manuel que iba a ocurrir en el momento en que él mismo dio el, el, el pistoletazo de, de salida, de la, de la disputa por la sucesión, este es, pero, pero, pero era pues, pre, previsible, o sea, era que eh, los, los precandidatos o los suspirantes se, en, se, se envuelven en, 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 una, en una carrera, en una competencia que eh, los empieza a distraer de sus funciones y los empieza también a arrastrar hacia los gestos simbólicos. Muchas de las cosas que ha estado haciendo Marcelo Ebrard, por ejemplo, son gestos simbólicos que van absolutamente a ningún lado. Lo de lo, lo de la OEA, lo de lo, lo de los, los compromisos que, que, que o sea, México fue a la, a la conferencia sobre el clima absolutamente sin nada. Está entre los con con, con Brasil, con, con Australia, con Suiza, está entre los países. Que fueron a turistear a la cumbre del clima. Pero, pero entonces se, se inventan que, que, que traemos un megaprograma que todo el mundo va a copiar y que vamos a, a enseñar al resto del mundo a reforestar. O sea, hay, a, hacen gestos simbólicos. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer Mon, Monreal cantando en, en, en el Tenampa? O sea, así.
1: Y menos y, canciones de José Alfredo. Es que es bueno. Pero,
0: pero <risa> luego ni invita, o sea, qué onda, mi, mi, mínimo que se vea echar unas rondas, ¿no? Ahí para todos. Uh -huh. Pero, y, y, en el, y en el caso de, de, de Claudia, ¿no? Que por cierto sí, es un hit. La entrevista en el país no es la única, pero hace rato comentabas con. con comentaba Carolina que, es, que se ve súper guapo, o sea, salió. Sí le están eh, creando una, una imagen que me parece que eh, se ve, a, a, además de, esa, de ese eh, aspecto. Uh -huh de gobernante con autoridad científica que tiene, eh, eh, ahora la están haciendo físicamente eh, llamativa y, y eso yo creo que le va a funcionar. Falta mucho más para que pueda obtener la, la, la candidatura, pero ahí va. Pero bueno, ya salió en, en, en varios medios internacionales, en The Economist, en la BBC, en, en el país, y luego cuando se le acaben, pues va a salir en, en, en las va, va, va a dar entrevistas a los medios nacionales y cuando se le acaben qué va a hacer, o sea, va a acabar dándole la entrevista exclusiva a, a Lord Molécula o no sé a quién. O sea, hay, ahí hay, se, se están enfrentando a una dinámica que, le, que les va a provocar desgaste durante mucho tiempo. Y, y mientras tanto ya, ya también hay gente que está interesada como en promover a, a Dan Augusto, ¿no? Ya los estás viendo también. Entonces, eh, pues bueno, eh, yo, yo creo que esto no era necesario, que se lo podían haber ahorrado, que podían haber entrado eh, eh, a, a la competencia dentro de un año y medio, pero, pero pues es en donde están ahora, es en donde los puso el presidente y, y ahí están, corriendo, desatados, mientras mientras el país, mientras el proyecto de la Cuarta Transformación requiere dedicación, requiere más atención, requiere más concentración de los de las principales figuras en él.
2: Muy bien. Eh, ¿Cómo ves el tema, Arnoldo Cuellar, de los eh, presidenciables desatados en escena mediática, en actividades de todo tipo? Arnoldo.
1: Nada más una aclaración. Cualquier discrepancia que suene aquí con lo que ha dicho Temuris no significa que no lo respalde para su candidatura en Guanajuato. Ay, Eso recuerda recuerda, tú,
0: recuerda la, secretaría, la Secretaría de Gobierno. Recuerda nada más. ¿eh? Recuerda. Tú, mira, o sea, yo, tú, veo, yo veo muy
1: distintas tú, las tú cosas. a la Secretaría
0: de Gobierno y tú y tú a, la, a, la, a la
1: Fiscalía, Julio. Ah, no, no, ah, pero, Arturo, Arturo es a la a Fiscalía. Arturo Arturo. Arturo, Arturo. Y tapado, y tapado ¿no? También. Hey. Una vez. Mira, eso, eso es algo que yo creo que López Obrador sí está haciendo bien, eh, manejar su propia sucesión. Yo creo que se está mostrando como el gran conocedor del sistema político priista y del sistema métrico sexenal. ¿no? Eh, el, ciertamente a mí no me da eso mucho gusto, porque yo creo que era algo que habría que trascender. Este país no puede estar condenado a esa formulita política inventada a mediados del siglo XX, ¿no? Y que, y que bueno, ya, ya, de, cuando éramos un país semi analfabeto y una élite de política que había toda en la Colonia de Doctores o en la Roma, no, no sé bien las geografías de la época, pero... Y, y seguimos con eso. Había sufrido un desgaste desde de la Madrid, lo hemos hablado aquí otras veces, que, que tuvo que inventar la pasarela, que más o menos lo resolvió. Desde Salinas, donde se tiñó de sangre esa sucesión. Eh, bueno, eh, obviamente la de Cedillo, que, 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 que ganó la oposición. Pero recuerden a Vicente Fox, que, que era el primer no priista que operaba una sucesión, que quiso reprimir a Calderón para proteger a Acril, que Calderón se le salió del Guacal y se fue a hacer campaña por su cuenta y le ganó eh, la, la candidatura al PAN, ¿no? Pactando con los grupos regionales y con el Vester Gordillo y con priistas, etcétera. Eh, creo que esto es, lo está reencausando López Obrador, sobre todo de una forma, dejándolos que hagan campaña, y era inevitable que ocurriera desde temprano, desde que se empezaban a medio surgir, pues bueno a la mitad del sexenio justo, las posibilidades de todos, ¿no? Y entonces cada quien estará librado a sus fuerzas obviamente, él tiene su favorita y puede tener además un plan B, que es Adán Augusto eh, pero dejarlos correr le da oxígeno artificial a la 4T. O, o no, muy natural, pues, le, le, ese que tan escaso estaba en meses anteriores, porque distrae de muchas otras cosas y mantiene una atención ahí que además a la oposición la trae vuelta loca. Y tratando de inventar cómo se, 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 se eh, protegen ante ese avasallamiento. Lo decía esta, este analista que ayer entrevistaste, Julio, ¿no?, no se ve para nada el tema de los partidos opositores en, en, en los precandidatos, en el análisis de, de la posible sucesión de, dentro de tres años, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, cada quien hará lo que puede. Claudia, Claudia Sheinbaum, que tiene un gran presupuesto, buenas relaciones internacionales, eh, no sé, esta, esta aura de las mujeres que gobiernan grandes ciudades, de la cual puede colgarse también dio estas entrevistas, no va a haber problema en que se desgaste, pues tienen ahí a sus spin doctors que van a sugerir mil cosas y pautas y cuestiones, pueden tener tropezones, forman parte de la dinámica normal y tendrán que reponerse de ellos. Ebrar tiene la cancha natural de su trabajo y Ebrard no puede ir a la cumbre mundial a ofrecer cosas que el gobierno de México no puede hacer si no tiene una Secretaría de Economía Funcional, un, un, una Secretaría de Energía que está to totalmente convertida en la gerente de la construcción de, de la nueva refinería, eh, que ofrece, pues, y hace nada más promesas vacías, pero sale bien con lenguaje diplomático, dice las cosas, se ve un funcionario eh, ayornado, puesto al día, en, en un mundo globalizado, eh, y eso es lo que vende, ¿no? Ya llevó al presidente dos veces a Estados Unidos esta semana, le ha ido bien al presidente, son méritos para Marcelo consigue vacunas, etcétera. Al que veo un poco más despistado es a tu entrevistado dentro de un rato, porque uh -huh. irse, a, irse a cantar al Tenampa me suena eh, como, a, creo que ni a Luis Echeverría se le habría ocurrido eso. No, 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 quizás, no, no, no sé, no, no, no lo veo eh, puesto al día, no, cuando a su oye, hermano le está estallando el estado de Zacatecas, que es como tú dijiste, su rancho, la hacienda. Oye,
0: pero ¿no te acuerdas de aquel presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, que tenía ¿Sí? hasta su grupo Los, los Indomables, o una sí, cosa así.
2: Sí, sí, claro. Aquí nomás hubiera faltado que Ricardo Monreal, eh, pues en el repertorio de José Alfredo, hubiera cantado No me amenaces, que es una de las canciones <risa> típicas del gran compositor. Adelante, Arnoldo. Podrá bueno.
1: que hacer otras cosas. Es, es, es un buen político, conoce también esas, esas cuestiones, pero al final del día lo que están haciendo es hacer avanzar la locomotora de la sucesión en el mismo terreno en el que la va a dejar López Obrador, ¿no? y, y una fuerza política que, 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 que se convertirá en transseccional, independientemente de quién la encabece, y que terminará alineándolos a todos. Yo, yo creo que el poder en México, al final del día, es muy difícil oponérsele, y que incluso los enemigos y los adversarios de, de uno u otro, en el momento en que hay una decisión, se van a terminar alineando todos, ¿no? Que es muy priista, y es también, eh, pues, algo que tampoco es celebratorio, ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris, mmm, ayer entrevisté a Juan Ricardo Pérez Escamilla, que es uh, eh, cofundador de Oráculos y de una agencia de inteligencia política, así le llaman, eh, y entre otras cosas revisan toda la información referida a los presidenciales y luego hacen pues una sumas y restas de cuáles opiniones son positivas, cuáles negativas y luego dan a conocer un estudio en el que dicen quién tuvo menciones más positivas, quién tuvo menciones más negativas y diferentes análisis de ese tipo. Pero al final de la entrevista, eh, Pérez Escamilla me dijo, pero mira, hay un dato que, que no tenemos que analizar, dice el ochenta y tantos por ciento de las menciones en la prensa, en los medios de comunicación, se refirieron a los personajes de Morena. La oposición virtualmente no existe con esa presencia y ese impacto en los medios de comunicación. Creo que me dijo 81 u 83% el porcentaje, eh, eh, la presencia de Morena en los medios de comunicación y el pedacito chiquito, 17 o 19% para la oposición. Borrada finalmente la oposición en medio de estos escenarios tan convulsos, tan de subivajas y, y de pasiones y confrontaciones, pero la oposición pareciera no tener
0: fuerza ni presencia, ¿te morís? Pues sí, pues, pues mira, es que el, el, el presidente tiene tal tal, tal presencia en la opinión pública que, que parece que todo depende de él, de a quién mencione. Desde, desde el principio en las, en, las, en las mañaneras ha agarrado como sparrings a, a quien él ha querido. A, a, a algunos periódicos, a algunos columnistas, a algunos eh, autodenominados in, intelectuales, y de esa forma ha ignorado a otros, a sus rivales desdeseosos, de, de, de ¿no? Ha ignorado a los políticos de la oposición. Entonces nadie habla de ellos, hasta que el a Andrés Manuel se le ocurre, entonces empieza a hablar de Anaya y es cuando la gente se fija en Anaya y Anaya es como que pum, se, se prende una luz verde y empieza a hacer videos y empieza a, 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 a moverse. Se olvidan de Manuel de Anaya y ya vaya se acuerda de, de, de Anaya. Intentaron eh, revivir a, a, a este eh, cadáver de la, del, del siglo XVI eh, Diego Fernández de, de Ceballos, ¿no? Para, para, para ver si, si se convertía en una especie como de, de faro de atracción, ¿no? Pues no, no sé si imaginaron que, que, no, que los jóvenes lo, lo iban a seguir o algo a ese señor, pues no. Entonces sí, efectivamente no tienen ninguna presencia. Y ahí también te das cuenta, no, no solamente de la, de, la, de la flaqueza de la oposición, sino también de cómo toda la asociación depende de, de Andrés Manuel. Andrés Manuel nombró a sus posibles sucesores. Y es uh -huh. entonces cuando la gente los toma en serio o no. Como es, escogió no nombrar a Monreal, todo el mundo dijo, bueno, oh, Monreal realmente ya no tiene chance, o lo que va a ocurrir es que se va a convertir en candidato de la, de la oposición. O sea, él... Monreal adquiere relevancia por la no mención presidencial. Entonces uh -huh. es, es, es todo es un juego que, que, que ocurre alrededor de lo que el presidente decide hacer. O sea, realmente hay un monopolio de la, de la imagen política que tiene el presidente de la república. Que un funcionario, que un posible candidato, eh, o, o, aunque sea a nivel regional, aparezca en la mañanera, que, que Andrés Manuel lo invite, ya es su consagración. En cambio, quien, quien es ignorado, es también como, como, como aquellos eh, periodistas y medios que, que no son eh, mencionados por la señora Vilchis en su espacio de, de bromas llamado ¿Quién es quién? Eh, en, los, eh, en las mentiras de los medios. no eh, eh, para, para que tú seas alguien en, en, los, en, lo, en los medios de, de oposición tienes que haber sido nombrado por la señora Villas si no te ha apelado no eres nadie entonces tienes que ver cómo, cómo te metes ahí
2: vaya vaya eh, Arnoldo hay algunas informaciones que están eh, ya publicándose en los portales una de ellas dice que desde agosto el presidente de la república había retirado la propuesta para que Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda fuera eh, propuesto como futuro gobernador del Banco de México. Según eh, lo que publica Reforma, esto lo dijo el propio Ricardo Monreal, por un lado. Y por otra parte, pues los señalamientos de que el propio presidente de la República dice que los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina le aligeran la carga de la responsabilidad al frente del gobierno total, total que la discusión y los temas para la polémica abundan y se multiplican, Arnoldo
1: Bueno, pues es que sí hay una transformación, no sé si a la cuarta o cual pero sí está muchas cosas en movimiento eh, producto de una descomposición generalizada del viejo sistema y del, la, de, de la forma de gobierno que nunca transformaron los panistas y que Enrique Peña se dedicó a otras cosas no eh, yo estaba leyendo lo mismo que tú y dije, le vamos a ganar la nota a Adriana. Sí, Pero sí, sí, así. Es. No veo una versión confirmada, es la, la, la típica este, filtración de, de su, su, supongo que de Monreal, ¿no? Y uh -huh. no vienen explicaciones de por qué. No sé si Arturo Herrera también el, el presidente lo requiere en alguna otra cosa. Digo, no, no se ha casado, ¿verdad? Nadie sabe si ha habido.
2: No, no, no hay, no, hay, no hay reportes desde Guatemala, nada por el estilo. ¿Eh?
0: Yo, yo, yo creo que ya nadie se va a casar en los siguientes tres años. Sí, <risa> así es.
1: Esperemos para saber ahí qué está ocurriendo. Se habla ya de, de, de la subgobernadora Irene, creo que se llama, que es la de más antigüedad, que podría ir a, a ser la gobernadora del Banco de México por primera vez una mujer. En cuanto a lo otro, es parte de lo que yo afirmaba al principio. o Si el presidente no haya cómo echar a andar este gobierno este artrítico, y, 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 y totalmente infuncional que heredó, pero de eso se trataba, por eso por eso muchos confiaron y confiamos en él. O así sea, había que hacer una, una, una seria revolución con eh, funcionarios muy capaces y, y él deliberadamente en muchos casos eligió no hacerlo. Eligió poner lo que él decía, leales en lugar de competentes, ¿no? Y no me refiero a doctorados en universidades extranjeras, gente que, 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 que con una mística y un compromiso con él y con su movimiento pudieran hacer andar las cosas. ¿no? Yo creo que la maniobra de poner a Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación con un, un intento de generar una imagen distinta y, y una Secretaría de los Derechos Humanos, etcétera Era un plan deliberadamente... Eh, doloso un poco para poder ejercer la, 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 el control político y la gobernabilidad desde Palacio de Gobierno, ¿no? desde, desde Palacio Nacional.
0: Y en el pecado
1: se lleva la penitencia porque quedan muchos pendientes y la sobrecarga que trae Encina y que, y que hace absolutamente rebasado. Cuando hubiera sido él sí un gran secretario de Gobernación orientado a una cuestión de derechos humanos, pero sin dejar de ser un político conocedor de las entrañas de, de esa secretaría y del movimiento López Obradorista donde olga Sánchez tenía muy poco que hacer no ahora Adán Augusto va a recuperar el, el tiempo perdido, lo cual es muy difícil eh, no veo que tampoco el nuevo secretario de Hacienda esté bueno, el ejemplo es la designación de Pablo Gómez hecha en la oficina de Adán Augusto y no en la oficina uh -huh. de Rogelio Ramírez no uh -huh. entonces eh, no es una crítica como, como muchos pudieran suponer en el chat porque parezca mal, o sea Creemos que a este país le hacían falta cambios y creemos que en su... Yo hablo por mí, pues, no por Temoris, que, es, que supongo que, es, que ahorita dirá lo que le corresponda. En los cambios que había que hacer, la crítica proviene de que no están ocurriendo y se han perdido mil días ya uh -huh. y, y en muchas dependencias no está pasando absolutamente nada. qué decir, por ejemplo, de la Semarnat, que ha tenido ya tres titulares, ¿no? Una salió porque tomó a destiempo un avión y lo retrasó. Otro porque le filtraron un audio porque se estaba oponiendo a intereses eh, muy claros de empresas el tema del glifosato, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí la política ambiental que se quiere llevar adelante, no? En un país, lo que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, con los compromisos del cambio climático y con el enorme deterioro que tenemos en muchas regiones, ríos ultracontaminados, etcétera, ¿no?
2: Bien, pues muchas gracias. Iniciamos esta plática con Temoris, luego estuvo Arnoldo, así fuimos caminando. Así es que pues llegamos al final de esta mesa de periodistas que hoy no tuvo la presencia de Arturo Rodríguez, quien anda seguramente consiguiendo datos exclusivas, informaciones, eh, filtraciones de todo en su intensa actividad eh, periodística. Eh, pero bueno, pues no está Arturo Rodríguez y eh, lo esperamos la próxima semana anda Temo chacaleando de... ¿eh? ¿Perdón?
1: seguro anda chacaleando
2: Sí, y frente a ese eje guanajuatense reivindicamos el eje de Arturo Rodríguez, coahuilense y un servidor que nació en Coahuila aunque ha andado para arriba y para abajo en la República Mexicana pero soy de origen coahuilense así es que establecemos ahí también un eje
1: para que no haya discusión ¿Tienes, tienes de alguna manera de norte a sur es probable que llegues a Tabasco algún día
0: ¡Ándale, a tabaco! Ahí vamos a estar. Femuriz, <risa> muchas gracias y buenas tardes. Oye, nada más este, llamar la, la atención, sobre todo aquellos que, que creen que, que somos eh, derechistas embosados. Este, <risa> no, hay derechistas de verdad, tan de verdad, que están rebasando a la derecha por la derecha. El, el, hace un momento Arnoldo <risa> mencionó Chile y, y, es, y es realmente preocupante que, eh, que el, José Antonio Cast, el, el que quedó en primer lugar, tiene realmente posibilidades de que el 19 de diciembre se convierta en presidente de, de Chile. Y él es parte de un movimiento internacional sí. de extremización de la derecha, en el cual está Javier Miley, quien eh, está intentando hacer lo mismo en Argentina, rebasar a la sí. derecha por la, por la derecha, y tuvo muy buen resultado en Buenos Aires. Y, y, y son, o sea, si tú ves hoy. El, el, el timeline de Twitter de, de cast de, de, que, uh -huh. de que está adelante en China, él ag agradece en Twitter solamente a dos personas uh -huh. a Miley, el, el de Buenos Aires y a Santiago eh, Abascal, el de Vox que tiene, o sea, y es muy peligroso esto, invito Bien. por como siempre a que me sigan en Twitter en, en Facebook en Instagram como arroba temoris, muchísimas Bien. gracias queridos y nos vemos el martes, Julio y Arnoldo, ya espero que
1: con nuestro querido eh, Arturo también. Así es, gracias, Témoris. Arnoldo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Pendientes de tu entrevista enseguida, si, si cantan canciones de José Alfredo, hay que pagar un, una cuota en Guanajuato. Eh, <ríe> sí, favor. sí, ya lo sabemos: derechos de autor y
2: derechos eh, electorales e históricos. Gracias, Arnoldo, hasta la próxima.
1: Hasta luego, Témoris, gracias. Hasta luego. Bueno, pues.